0: Areena.
1: Mä oon miettinyt sellaista, että tuoksut vie usein muistoihin tosi suoraan. Mä muistan sellaisen tilanteen, mä istuin luvun lopussa bussissa matkalla kouluun ja mun matkustajan ominaishaju vei mut yhtäkkiä tosi syvälle mun, mun omaan lapsuuteen. Mä sen koko bussimatkan ajan viivyin oikein mun niin lapsuuden kesissä ja muistin yksityiskohtaisesti mun kavereiden leluja ja ä, tietokonepelejä ja lähimetsän kiviä ja puita. Se oli kaikki tosi jotenkin elävää. mietin sen samalla siinä bussissa, että mikä tää on tämä tuttu tuoksu, joka nämä muistot herättää. Ja sitten mä tajusin, että, että se matkustaja haisi semmoiselta... Ghostbusters Slimer-lelun mukana tulleet vihreältä limalta. Ja mä olin, että mitä helvettiä, että miten tämmöinen kökkö muovisen liman tuoksu voi herättää näin ihania mielikuvia. No tällaisia aikomatkoja oli aika paljon, itse asiassa Johannes Eekholmin karmakuoma-romanissa, joka sijoittuu just vuoteen 1999. Puhutaan siitä nyt vähän lisää. Tervetuloa Lukupiiri Tulustoet Kylmälän seuraan. Mä oon Pietari Kylmälä. Tää lukupiiri on tarkoitettu lukioille ja lukemisesta haaveileville. Ja tota, luetaan viikoittain kirjoja Vakkarin vieraiden kanssa. Ja tällä kertaa studiossa ovat kulttuurituottaja Heidi Buckström ja toivittaja ja kriitikko Matti Tuomala. Moikka!
0: Moi! <laughs>
1: Onko nähdä teitä? Tota, Heidi ja Matti, me ollaan suurin piirtein saman ikäisiä. 80-luvun lapsia ja 90-luvun nuoria. Ää, 90 syntynyt. Oletko syntynyt 90? Kyllä. Okei, sä vähän nuorempi kuin minä ja Heidi. Mutta mm. samoja ikiä. Tuota, Minkälin aikamatka Johanna Seekholmin karvakooma oli teidän niin lapsuuteen, ehkä teidän ikään?
0: No, kyllä musta toi, se tuoksui <laughs> 90 luvulle Ee, kuulosti paikoin sille, näytti, joo siis olisin, se oli myös jotakin aistivoimainen e, kokemus, vaikka ehkä myös epätarkka, mm-hmm. tarkoituksellisestikin.
1: Joo, mitäs, no sä, sä olit yhdeksän vuonna 99.
2: <sum> joo, joo, ehkä just sen takia siinä oli kyllä sellaisia juttuja, jotka veimut lapsuuta lapsuuteen ja menneisyyteen, niin kuin vaikka joku kotiheitto tai tällainen, mutta samalla musta tuntuu, että että se nimenomaan oli nostalgiatrippi. Eli se vei mut jonnekin vähän kuviteltuun menneisyyteen. Että nämä jutut, mitä siinä kirjassa paljon oli lueteltuna, niin ei ne itse asiassa oikeastaan edes ole millään tapaa mun menneisyyttä, vaan enemmän jonkinlaista fantasiaa siitä, minkälainen mun menneisyys olisi voinut olla, jos se olisi ollut jotenkin siis sellainen niin kuin niin, niin. aidosti siinä ajassa kiinni oleva sellaisella tavalla kuin Joo. näillä hahmoilla.
1: Tai nostalgia on mielestäni hyvä saada. Nostalgiahan voi olla myös... Niin kuin se voi olla totta tai epätotta. Se ei ole kantaa siihen, mutta mitä se ei
0: Eikö mä mietin, että musta oli niin nostalgiatesti jollain tapaa, että siinä Joo. mielessä yhdyn tähän ajatukseen nostalgiasta. Ja samaan aikaan ajattelen, että toi kirja kuvasi sitä, miltä ysäri populaarikulttuurissa, erityisesti elokuvissa näytti, enemmän kuin miltä se näytti todellisuudessa. Mä en usko, että ihan näin väkivaltaista, edes näin internetistä, internetistä internetsistä, kuin mitä tämä kirja oli, niin oli 90-luku minkään Internet
1: Internetsinen on no hyvä.
0: Adipuri. Joo,
2: Yhden tähänkin ajatukseen kyllä. Mä tota, jäin vielä, vielä miettimään tota. nimenomaan sitä, että sehän on muunkin mielestä. Se oli jotenkin hyvin, mä en nyt osaa sanoa miksi, mutta mulla oli hyvin vahvasti sellainen tunne, että se on nimenomaan tästä ajasta käsin kirjoitettua. Mm-hmm menneisyyttä. Ehkä se epätarkkuus mm-hmm. oli yksi sellainen niin pointsi, mikä tästä tuli ilmi, ja varmaan tulee mm-hmm. vielä enemmänkin, mutta, tota, mutta jotenkin se, että, että ne asiat, mitä sieltä poimitaan esiin, on niin jollain tapaa ilmeisiä ja ehkä vähän helppoja. Siis, Bi- niin biise- se... Biisejä ja leffoja ja niin, just... ja, äh... niin. ja Niin. niin se, se ehkä vielä korostaa ja. sitä fiilistä, että, että, että ne on niin tästä ajasta käsin että nämä on nyt näitä
1: juttuja. Karmakooma-romaani sijoittuu vuoteen 1999, ja se kertoo kolmesta nuoresta ihmisestä. Tämmöisestä syrjäytyneestä ja jumahtaneesta, omaa elämänsä jumahtaneesta Ernosta, taidelukioon pyrkivästä, ja sitten tästä omasta syrjäytyvästä ystäv- ystävästään huolehtivasta Jimistä, ja sitten Marista, joka on tämän Ernon nettiihastus ja lopulta myös näiden kaverusten ikään kuin kilpailun kohde, on kesä jonkinlaisessa, tai jossain etelä-suomalaisen kaupungin lähiössä hengailua kaverien kanssa. Ja sitten pinnan alla koko ajan aika semmoinen, semmoista isoa ahdistusta siitä, että mikä on elämän merkitys. Ja tosiaan tosi, niin sen lisäksi, että tämä tapahtuu sen lähiössä. Eli tämä tapahtuu myös internetissä aika, aika pitkälti. pitkälti tota, äh, m- millaisia nämä romaanihenkilöhahmoittajia mielestä oli? Erno, Jimi ja Mari.
2: Musta se Erno oli jotenkin aika silleen, että sillä olisi ehkä voinut olla joku niinku diagnoosi suorastaan, tai siis silleen, että se oli jotenkin...
1: Melkein psykoottimainen. Melkein, niinku, melkein p-
2: siis lähes niinku psykopaattimainen, tai se oli minusta tosi vahvoja semmoisia niinku piirteitä kyllä, että se oli niinku tosi äärimmäinen hahmo
1: mun mielestä jollain tapaa. Ne harrastaa Marin kanssa tämmöistä nettiseksiä, semmoista vähän alistavaa, tai oikeinkin alistavaa nettiseksiä, että se Mari alistaa Ernoa, ja, ja, tota, ja sitten lopulta se... Erno alkaa suhtautua siihen marinaika aika pakkomielteisesti. Sitten Jimi on mun mielestä aika semmoinen
2: peruskertojahahmo hyvissä jolla ei ole hirveästi pitää voimakasta niin <lacht> karaktearia, joka sit kuitenkin niin kuin reagoi asioihin. Ja totta kai se on se, jonka silmin nämä asiat tapahtuu mutta et mm, jollain tapaa, mutta, jo. mutta et sit se niin kuin, tapa, jolla se osallistuu asioihin, niin on aika semmoinen ristiriidaton tai mutkaton tai sellainen, että siinä ei ole. Mä en tiedä, oliko siinä kahti mitään tvängiä. että se olisi niin. problemaattinen tai sellainen hahmo, se, se Jimmy, joka on tämä päähenkilö ja
1: kertoja. Se mm. on niin sellainen hyvä sydäminen hahmo. Joka niin. Jollain tavalla haluaa mm. vähän auttaa kavereita ja, niin. ja ottaa k- omaa perhettään paljon. Se on yksin yksinhuoltaja. Ja sitten niin kun... ä- äidin äidinlapsia, auttaa sitä pikkuveljää. Ja,
2: niin. ja tämmöisessä coming to, an... Mik, mikä se englanninkielinen, se on, että niin tiettyyn ikään tulemista no, Coming to an age. Niin. niin sellaisen tarinan hyvin tyypillinen keskushahmo, koska näitä tähinoita yleensä tekee ehkä entiset taidelukiolaiset, niin tämäkin on sitten tällainen niin taidelukioon haluava herkkä teini, ei mikään semmoinen rämäpäinen kiusaaja tai muu vastaava.
0: Mä en ehkä tehnyt näin hienoa henkilöanalyysiä tai hahmoanalyysiä, mitä te olette tehnyt. Musta kaikkein kiinnostavin tässä oli Marin ja Jimin suhde. Monellakin tapaa. Ja joo, se Jimmyhän oli tehty tosi niin kiltiksi pojaksi, mutta mä en luottanut siihen kyllä niin sekuntiakaan.
1: Ai, miksi?
0: En mä osaa sanoa. Musta tää, äh, tarina virittää ikään kuin okay. semmoisen äh, jo ihan alusta alkaen sellaisen, äh, tai kirja virittää, Eekholm virittää lukijalleen sellaisen tunnelman, että Tarkkaile ympäristöäsi. Vähän niin kuin jossain pelissä. Ehkä taas päästään nostalgiatesti ja joku peli tietyllä tapaa.
1: Joku tämmöinen iso äh, poispyrkimisen pyrkimisen äh, tota, projekti näillä kaikilla on. Mä en oikein tiedä, mistä, mistä ahdistuksesta nämä kaikki hahmot pyrkii, pyrkii pois, mutta kaikki tekee sitä omalla tavallaan. Mari hakee ulos tämmöisestä jostain vähän esoteerisestä, josta astrologiasta. No tässä on paljon astrologista pohdintaa, semmoista tähän mystistä, äh, mystistä materiaalia. Erno on aika niin kuin psykoottinen ehkä jotenkin henkilönä, ja sitten se hula hurahtaa jossain vaiheessa tämmöisiin salaliittoteorioihin. Ei usko muun muassa Persianlahden sodan niin olemassaoloon tai tapahtumiseen silloin 90-luvulla, ja sillä oma projekti, se haluaa taidelukioon, se on tämmöinen niin tyyppi. Mutta miten sä tätä Karma Kooma-nimeä paljon? Sehän on viittaus biisiin, äh, mä äh, kappaleeseen, mutta mitä tämä Karma Kooma jotenkin tässä romanissa teille
0: merkitsi? Mä päätin hylätä tämän ajattelemisen <laughs> nopeasti. Ei mitään. <laughs> <laughs> Joo.
2: Joo, oikeastaan sama juttu. Mä kyllä kuuntelin YouTubesta tämän biisin äh, ehkä puoliväliin <laughs> <Mä> asti, koska... <laughs> Tai sitten silleen, että mä skip niinku, hypin siitä sen verran, että mä koitin, <tos> on, että onko tässä on, joku on, on, on kiinnostavaa se osa tai jotain. Ja sitten mm. sit, kun mä totesin, että on tätä samaa, niin luin myös ne, sen viisin lyriikat netistä. Kuitenkin en kovin hyvin niistä mitään irti saa den.
1: Joo. Joo. No siinä viisissä on ehkä semmoinen olo, että, että, siinä, että se on sellainen tavallinen hetki. Tyttö ja poika kävelee kadulla. Ja sitten taustalla tapahtuu jotain tosi isoa ja kauheaa. Se kertoo itse asiassa tästä Persianlahden sodasta jollain tavalla. Se on niin vuonna 1994 ihan suoraan ilmeisesti kirjoitettu semmoisena kommenttina siihen. Että no, se oli yksi semmoinen jotenkin semmoinen viittaus, joka ei tästä romaanista mitenkään sille kauhean selkeästi ö, nouse. Ö, mutta, mutta ehkä se kertoo vähän sille Eklomin tyylistä, että tämmöisiä kulttuurisia viittauksia aika, niitä tykitetään kyllä aika paljon. Ja kyllä. sitten ehkä lukija ottaa sitten niitä, niitä vastaan. Mitä, mitä voi?
2: Mun mielestä toi, kun sä avasit tota biisiä, kuten sanot, niin mä tosiaan lukasin ne sanat, enkä yhtään niin kuin miettinyt sitä enempää, enkä vaikka olisin miettinyt, niin sittenkään ehkä olisi tota tajunnut tällaista. Mutta se mun mielestä ehkä avaa tota tosi paljon, koska siinä on joku sellainen niin kuin Kuitenkin sellainen, äh, niin kuin vähän, ei nyt periferia, mutta silleen, niin kuin vähän maailman tapahtumista sivussa olemisen fiilis. Jo ihan siinä, miten se kuvataan tämmöiseksi ehkä radanvarren mestaksi, niin kuin, hmm. ei ihan ytimessä Helsingissä, mutta ei sit myöskään missään nimessä minä niin maalaisromanttisena, niin agrari Suomi juttuna, vaan, vaan nimenomaan sille ehkä välitilassa, ei ihan asioiden keskellä, mikä muuten. On myös hyvin vallitseva kokemus nostalgiasta aina, niin, ikään kuin siitä, että, että en oikeastaan ollut siellä. että oli jotenkin liepeillä, kun jotain mm, tapahtui, tätä.
1: mutta ei koskaan täysin siinä silmässä. Me ollaan kaikki kuunneltu muuten luomiskertomuusohjelman, missä, missä Johannes Heikholm kertoo iten avaa vähän näitä viittauksia ja erilaisia tähän kirjan kirjoittamiseen liittyviä ajatuksia. Ja se, sanoisin, että sillä oli ajatuksella, ajatuksena Helsingin Malmi tässä Tämä t- 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 romaanin tapahtuman pääkästään. Mä, mä asun melkein Helsingin Malmilla. Niin mä joudun itsekin vähän silleen niin kuin, jotenkin se otoon luuppiin. Ei se mun mielestä yhtä, yhtään muistuttanut. Niin tai mä en jotenkin niin kuin osannut lukea sitä sinne Malville, mutta sitten mä yritin. Ennen kuin, en... ei onnistunut.
2: Ennen kuin se siinä luomiskertomuksessa tämä, tämä ajatus kävi ilmi, niin mä olin koko ajan ajattelin lukiessani ehkä Keravaa tai järvenpää tai jotain tuommoista. Viel vähän kauempana
0: Itse Kouvolassa kasvaneena ja 99-2000, missä ikinä oikeasti. Mä oon vähän eri mieltä siis Pietarin kanssa tosta, että onko tämä 99-kirja ja onko niin. silläkään väliä. Mutta siis Kouvola ihan solahtii karmakooma Kouvolan
1: niin, toi,
0: gameihin. Niin, onko
1: tämä 99-kirja? Koska tää, siis tapahtuma-aikahan on tosi tarkkaan merkattu tähän näin. Onko? On, joo. Siinä odotetaan, siinä alussa odotetaan. No siinä on monta, monta viittausta. Siinä alussa odotetaan, siinä on tämmöinen. Milleniumia odotetaan paljon. Niin. Joo, otas, mun pitää nyt kaivaa tämä jonkinlainen, mikä oli mulle ehkä sen romaanin motto myös, Jimi. Ihan siinä alussa miettii, että kuulen alapuoleltani vaimeaa matalaa, jyrinää, niin kuin suuria rekka-autoja ajasi tunnelissa syvällä maan sisässä. Minut valtaa kummallinen keveyden ja innostuksen kaltainen tunne, että vihdoin tapahtuu jotain, että kumpa tulisi Y2K ja maapallo vihdoin räjähtäisi tai jotain. Et jotenkin sen, niinku sen vuosituhannen vaihteen odottaminen, tai Y2K-viittaa, mm. si- silloin pelättiin hirveästi, että koko meidän ne järjestelmä jotenkin ei kestä sitä öö, uus, uutta nollalukua. Kaikki, kaikki romahtaa. Öö, ja siinä on muut, muutakin muitakin, selkeitä viittauksia siihen vuot- nimenomaan siihen vuoteen 1999.
0: Mutta sitten siinä on paljon asioita, jotka ö, ei ole ollut olemassa, tai jonkin verran asioita tai ilmiöitä, jotka musta ei ole ollut olemassa – 99, tai sitten ne ei ollut Kouvolassa olemassa vielä mm. silloin, mikä on tietysti myös mahdollista. Emme niin kuin, vaikka ajatus siitä, että jaamme jonkun saman 99, niin sehän ei myöskään ole totta. Joo. Tässä olen tosi paljon netissä, joka ei ollut ihan niin kehittynyt kuin mm. E-Kolmin internet 99 on, niin siinä mielessä mä opponoin tätä Joo. tarkkaa vuotta, ja mä lähdin myös lukemaan, siitä niin kuin Millennium-kirjana liittyen juurikin tuohon lauseeseen, mitä luit kirjasta, mutta mut niin kauan kuin mä pidin kiinni siitä, että tämä on epookkia, niin, niin ee, se häiritsi mua. Mutta sitten kun mä päätin, siis nämä häiritsin ne asiat, mitkä ei ole totta tai... Ee, Tulevat vasta niin. 2000-luvun puolella. Osa ihan, siis tässä harrastetaan nettiseksiä, joka Pietari oli tehnyt hienoa taustatyötä ja Et todennut, että semmoinen ja. ei ole ollut niinku kameroiden kanssa mahdollista niin, tässä vielä.
1: Iso, iso osa tästä romaanista tapahtuu netissä ja, ja ihan kuin videopuheluiden kautta tämä Mari katsoo tota, video, videopuhelun välityksellä, kun Erno tekee erilaisia asioita ja se chattaa Ernolle erilaisia käskyjä ja nyt se, se, se semmoinen niin videotekniikka oli, olihan sellaisia, sellaisia webkämejä ja semmoisia niin nettikameroita, että pystyi mennä johonkin katsomaan, mikä on sää jossain lavissa tai tämän tyyppisiä. Niin Mutta ei sen kommunikaatiologia mahdollista, että, että pelkästään niin yhden kuvatiedoston siirtäminen. Näillä puhelin yhteyksillä oli silloin tosi vaikeaa. Että se ajankuva repsottaa vähän jotenkin kulmista.
0: Ja sitten kun mä sallin tämän, että se saa repsottaa, niin, niin. niin sitten tästä tulikin huomattavasti kiinnostavampi äh, teos minulle. Mi-
1: ker- mi- Kerro millä, millä tapa- mitä, mitä siinä tapahtui? Sä...
0: En, mitä, en mä tiedä sä mitä sä siinä tapahtui, siis mutta mä pääsin, jotenkin, niin, äh, mä pääsin ehkä paremmin siihen maailmaan sitä kautta. Ja otin kiinni siitä... Tai mitä mä kuvittelen, että on ollut Eekholmin metodi kirjoittaessa, että se ysäri ja sen niin populaarikulttuuriset mm. viitteet, mistä hän myös osittain luomiskertomuksessa kertoo, ohjelmassa kertoo, niin se on ollut se metodi, mm. ei se niin tarkan ajankuvan tekeminen. Just, just, joo, joo, jo. joo. Niin se oli kiinnostavaa. Ja tässä päästään siihen, että mun odotukset tälle kirjalle oli huomattavasti jotenkin kokeellisemmat ennen kuin mä aloitin tämän lukemisen. Johtuen Eckholmin aiemmista romaaneista ja myös näytelmissä tai esityksistä, joita hän on tehnyt. Ja se oli hienoinen pettymys mulle, että on, tämähän on tämmöinen ihan tässä on keskikohta ja loppu ja jotenkin juoni kulkee ja asioita tapahtuu ja ihmiset on kokonaisia niin kuin mielessä.
1: Ja tässä on kertoja.
0: Ja tässä on kertoja ja toki on myös paljon aiemmista romaaneista tuttuja asioita. Mutta sitten kun mä sain havahduin tähän, että mm. tässä on, täs on metodi. Ja mä en tiedä, miksi mä erityisesti e odotan jotain niinku kokeilevuutta, mm. mutta nautin siitä. Ja joo, nyt, nyt minusta tämä romaani oli oikein hyvä.
2: Mulla oli oikeastaan aika sama. Mä oon lukenut rakkaus kuin, niin ja sitten mulla on ollut tuo tota, Planet Fan-fan-hyllyssä. Mä en oon saanut valitettavasti aikaiseksi luettua sitä, mutta on selännelo. <todit> Ja ja toki teatterin puolella juttuja nähneenä, niin mäkin odotin, että tämä olisi ollut erilta niin niin muodolta, jotenkin muotokokeilu tai näin. Mä olin yllättynyt, että se ei ollut, mutta mä en ollut ehkä siitä negatiivisesti yllättynyt ainakaan aluksi, enkä lopuksikaan, vaan ehkä enemmän niin, että, että musta se oli ihan jotenkin tervetullutta ja hauskaa.
1: Johannes Johanne hän on niin hieno kirjailija. Ehkä se kertoo meidän odotuksista, että hän on niin kuin pystynyt jotenkin tässä 2010-luvulla niin kuin luomaan vähän uuden tyyppistä jotenkin kirjallisuutta. Ja mä mietin näitä ihan samoja asioita ja mä jollain tavalla ratkaisin sen näin. Että kun niissä aikaisemmissa kirjoissa, just varsinkin rakkaus niin kuin Mulla on myös Planet Fanfan äh, tota, ikuisesti kesken, tai vielä tähän, tähän hetkeen asti, asti kesken. Mutta niissä kummassakin on semmoista, että ne on semmoista nykyhetken ikään kuin – vähän etnografista kirjallisuutta. Semmoista, että siinä pyritään luomaan jonkinlaista semmoista, niin kuin yhteiskunnallista diagnoosia nimenomaan nykyhetkestä. Meidän jotenkin äh, keski internetin kanssa äh, kasvaneiden ihmisten kokemusmaailmasta. Ja siitä yhteiskunnallisesta jotenkin äh, – Ko- kokemuksesta, mikä, mikä, mikä meidän sukupolvella jossain mielessä voi olla niin kuin kollektiivisesti. Ja tämä kirja oli sitä esihistoriaa. Mm. Se oli niin kuin näiden tämän sukupolven ö, ihmisten tota, sitä teini-ikää ja sitä internetin niin varhaisvaiheita kuva, kuvaava juttu. Että sitten mä jotenkin hyväksyin niinku tässä täs tilanteessa, että okei, et se, on niinku, se on sitä myyttiä, se on sitä sellaista kertomusta siitä, siitä menneisyydestä, Kerto, jonkinlaista niinku muistin avaamista. Ja, ja sen tähän mä jotenkin hy, hyväksyin, tai mä niinku ymmärsin, että minkä takia tässä on kertoja, toisin kuin Frank-Rakkaus, niin joka on pelkästään, pelkästään tämmöistä niin chatti- kieltä sitä semmoista WhatsApp-keskustelua, tai tässä on kauniita luontokuvauksia, koska semmoisestahan lapsuus just koostuu, tai muisti koostuu, oma kokemus koostuu, että silloin kun mennään sinne muistoihin, niin sieltä saattaa aueta jotain, jotain aika semmoisia kokonaisvaltaisia kokemuksia.
2: Minusta oli oikein hyvä analyysi, ja just se, että niinku, ehkä se, Diagnoosisanan käyttö nimenomaan herätti siihen, että tämä ehkä on sitten jonkinlainen diagnoosi siitä, mitä me, minkälainen on meidän
1: kuvitelma meidän niin menneisyydessä. <sum> mm. Tai, niin. tai sitten kun mennään terapiaan ja yritetään muistella lapsuutta, niin, <sum> niin. Ja... sitten joutuu käydä näitä, näitä paineaisia Kyllä. läpi. Tai, tai tapa, oman historian niin tapahtumattomuutta tai tylsyyttä mm. tai mitä tahansa. Joo.
0: Kyllä minusta nämä tyypit, Jimmy, Mari ja Erno voisivat hyvin olla ne tyypit, jotka myöhemmin on Planet Fun Funissa tai... Rakkaus, niin kuin mä en muista niin tarkkaan, että minkä ikäisiä ihmisiä siinä on, niin tämä esihistoria tai kirjailija onkin kirjoittanut ikään kuin pää mm. ns väärässä järjestyksessä. niin että se ei ole lineaarisesti niin. etenevä joku tarina Kyllä. samoista tyypeistä, vaan nyt palataankin johonkin, että mistä kaikki lähti.
1: Kyllä, että jos Thomas Mann olisi kirjoittanut tänne, niin se olisi <laughs> lähtenyt tästä liikkeelle ja sitten se olisi Kyllä, lähtenyt, niin kuin kehitellyt sinne jonnekin myöhempiin. Romanissa oli tosi paljon sammakoita. On niin kuin, joku johtomotiivi tässä, tässä kirjassa, niin kuin teoksessa voisi olla tämmöinen niin motiivi. Tota, Jimi näkee itsestään painajaisia tämmöisenä ja ää, siinä on tämmöinen niin kuin, versio etenkin semmoisesta tämmöinen sadun omainen, omainen öö, Materiaali puskee sisään siellä. Ja on myös luonnosta löytynyt sammakko, joka kokee semmoisen tosi kamalan lopun ja, ja sitten erilaisia niin kuin sammakkoleluja. Ja se sammakko sitten tässä vielä tässä niin kuin nettimaailmassa tuntuu jonkinlaiselta viittaukselta nykyä, nykyaikaisen netin niin kuin meemikulttuuri ja tähän Pepe hahmo on, jota moni myös kritiikeissä on niinku bongannut. Tämä nyt on suoraan, tättänä, että tämä alt-right-symboli, nykyisen niinku uuden ikään kuin äärioikeiston tota, tämmöinen Sammakko on jollain kummallisella tavalla läsnä tässä, tässä romaanissa.
0: Sammakkoa ei voinut ehkä ohittaa, koska se oli niin monessa, mutta mä opin vasta Matilta tämän Pepe-homman.
2: Mä ajattelin, että nämä henkilöt, varsinkin tämä Erno, vaikutti ehkä just selvä että hän voisi olla sellainen niin kuin meidän aikamme ylilaudalla ylilaudassa niin kuin öykkeröivä mies ja tota että mari <tos> voisi olla tämmönen
1: goanon tyyppi niin niin kuin, just, just mä ajattelin että mari et, koska se on semmoinen astrologioon niin, uskova niin. uskova tyyppi siis aika, joo, niin. nyt
0: kun sanotte en ole niin. tätäkään ajatellut Sillä
2: pieni pieni, pieni väärässä kohtaa niin kuin saattaa ajaa sellaisella kurssilla jotenkin että musta ihmiset on niin kuin Hirveän hauraita sen suhteen, niin kuin, että, ja niin kuin ihmiset on siihen, miten ympäristö, ympäristö niihin vaikuttaa. Eli joku hyvin pieni, lähes huomaamaton asia saattaa sysätä sellaisia tapahtumia liikkeelle, jotka on peruuttamattomia, jotka johtaa niin kuin, sitten mm-hmm. erilaisten
1: ajatusmaailmojen syntyyn. Joo, mä mietin tota, tota ihan samaa. Myös se, että, että hän on aika miehinen äh, tämä kulttuuri, että Tämä Marikin, vaikka se on tärkeä henkilö tässä, tässä romaanissa, niin se on vähän semmoinen jännä semmoinen femme fatale, semmoinen, ö, tota, hahmo, joka tulee näiden poikien elämään ja sekoittaa heidän päänsä. Ja sitten nämä pojat jotenkin joutuu siitä kilpailemaan, että et, tämä et on niin kuvaus ehkä nuorten miesten maailmasta en, ennen kaikkea. Semmoista
0: se 90-luvun ö, kerronta oli.
1: Niin, niin, niin.
0: Näin, näin se on. Että siinäkin mielessä se on niin kuin hieno alleviivaus tai osuva alleviivaus ajastamme, jossa mä kysyin teiltä jossain kohtaa, että jäänköhän mä tästä ulkopuolelle, koska mä oon tyttönä kasvanut, niin mm. tavallaan joo, mutta sitten samaan aikaan ei, koska sehän se kokemus on ollut koko ajan kaikilla, tai varmasti kaikilla tytöillä, mutta että maailma on miesten, vaikka saamme olla osa sitä, niin joo. musta se oli hieno haku siihen, Joo. että Mari ei myöskään ikään kuin ole jotain muuta kuin mitä se on 90-luvulla pääsääntöisesti se naisen rooli ollut. Joo. Ei, ei olematon, mutta aika kaavamainen tai sellainen. Naiset tulee joko pelastamaan tai hoivaamaan Just tai näin. mitä hyvänsä. Ja Jimin kohdalla se hoivaaminen ei ehkä tapahdu ihan maailman perinteisemmällä tavalla, mutta kyllähän Mari niin Jimille tarjoaa peilauspintaa, mitä se jimi ei voi saada niistä kundeista, jota sen ympäristössä on, koska kaikki on aika väkivaltaisia tai joo. Joo, rankkoja
1: joo. Mari, Mari esimerkiksi opettaa mun mielestä Jimiä niin kuin rakkaudessa. Niin kuin siinä on hienoja dialogia siitä, että mitä esimerkiksi rakkaus on. Ja sitä mä ehkä arvostin eniten tässä, tässä kirjassa, että, 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 että Johannes Ekholm tai, tai tämä romaani jotenkin, pystyy puhumaan kauhean suoraan asioista kuin vaikka, että mitä rakkaus, mitä rakkaus on. Mitä on hullaantumisen ja, ja sitten semmoisen niin pitkäkestoisen rakastamisen välinen suhde ja ero. Ja tämmöisiä niin isoja kysymyksiä jo yössään dialogeissa tulee. Ja niitä niin, niin miettii, miettii aika paljon. Mutta tämä oli aika kaunis romaani, että oli aika paljon luontokuvauksia ja semmoista just nuorten ihmisten niin aitoa pyrkimystä päästä. Selville omasta, omasta itsessään. Ja ehkä nämä piirteet jotenkin veivät aika kauas myös semmoisesta niin kylmästä internetin ja, ja niin teknologian maailmasta, jota tässä myös oli. Mutta, mutta sitten meidän miettijät, että mikä tämä, mikä tämä lajityyppi jotenkin oli.
0: Hetken mä ajattelin, että tämä olisi niin nuorten romaani. Ja tämä liittyy, selitän sen verran, tämä ei siis varmasti ole, mutta liittyy myös Ysäriin. Koska ainakin oma kokemus on, ja varmaan tämä on siis mille tahansa, minkä tahansa ajan teineille, että luetaan aikuisten kirjoja. Niin tässä oli vähän se, että mitä kivempi, jos ne osuu ikään kuin siihen omaan ikään ne tarinat, mutta että ne on selkeästi aikuisten kirjoittamia ja kertoo jostain rankemmasta tai kummemmasta. Mä luulen, että mun ikäisistä ihmisistä valtaosa on lukenut huumeasema, Zoon ja ja Nancy romaanit. Ehkä tämä on tyttöjen juttu, en tiedä, <hätä> mutta siis sillai, käytetään huumeita ja on ihmiskauppaa ja kaikki kuolee johonkin yliannostukseen tyyppisesti. Niin eihän se liity siihen perusturvalliseen tavalliseen arkielämään mm. kovinkaan monella ihmisellä.
1: Mä muuten tykkäsin tästä huumekuvauksesta. Tästä näin. Mulle ja. se oli niin tunnistettavaa. Mielestäni 90-luvun huumekulttuuria tässä kuvattiin aika osuvasti jotenkin semmoinen näiden akryyliputkista putkista tehtyjen bongien niin olemassaolo olevassa ja ekstasi vetäminen ja, ekstaasi, äh, ja tämmöinen näin semmoinen niin huumekulttuurin sen tulee tuleminen jotenkin seleneen niin, arkiseksi. niin oli, oli mun mielestä tässä ihan kiinnostavasti kuvattu
2: Mulle ei ole tuohon sanattavaan Someralio otin vaan kiljua 90-luvulla.
0: Mun ja huumeiden suhde on olematon, mutta siis liittyen tuohon, että mikä tämä lajityyppi oli, niin mulla se linkitty. Ja siinä kohtaa se palveli sitä mun nostalgiatarvetta tietyllä tapaa. Että mä päädyin siihen 15- tai 19 sen Heidiin, joka haluaa lukea jotain tosi rankkaa, niin olisi palvellut tämä romaani.
1: Hei, tää oli kiinnostava keskustelu. Puhutaan sitten hieman jostain muusta. Hei, sä oot miettinyt kritiikkiä ja kritiikin ja netin taidepuheen välistä eroa viime viikolla. Mikä, mikä meinikin sulla on ollut? Joo. Neti netissä.
0: Itse asiassa niin sosiaalisessa mediassa. mediassa niin. Tämä lähti siitä, että pikakahvi meme girl-niminen äh, Instagram tili julkaisi, olisiko ollut maaliskuun puolivälissä, meemin, joka nosti taidekritiikin ainakin hetkellisesti somen kuumaksi aiheeksi positiivista. Mm. Memessä sanottiin seuraavaa. Mitä jos taidekritiikki meniskin niin, että joku, joka on innostunut siitä teoksesta, selittäisi mulle, miksi munkin pitäisi olla? Eikä niin, että joku, joka ei ole tajunnut sitä, selittää, miksi se on paskaa.
1: Joo. Joo. Mä huomasin tuon meemin kanssa ja olin silleen, että okay, okay. tämä on ihan hyvä pointti.
0: Jep. Tämähän siis aiheutti sen, että moni taidekriitikko taidekriti- hermostui ihan siis tavallaan saan kiinni miksi. Ne koki sen jotenkin kriitikon ammattitaitoa tai työtä lyttääväksi tai vähätteleväksi tai pienentäväksi asiaksi. Mm, mutta mun mielestä siis kysymys oli hyvä ja haluaisin teidän kanssa jotenkin keskustella tästä aiheesta. Nimenomaan vinkkelistä, ei niinkään siitä kriitikon työn vinkkelistä.
1: No otetaan ehkä kuitenkin, Matti, saat kuitenkin lähimpänä kriitikkoa meistä, kun sä teet sitä ihan työkseskin. Ja tota, miten, miten sä suhtaudut tähän, tähän keskusteluun? Tämä keskustelu oli viime viikolla aika laaja, että yhtäkkiä voima nuorivoimalehdet ja, ja erilaiset blogit niin kuin, otti kantaa siihen, että mitä, mi, miten, miten kritiikkiä pitäisi kirjoittaa ja miten kriitikon pitäisi suhtautua työksiin.
2: Joo, kääk. <laughs> niin. tota, en mä sitä mitenkään supersydämistyneen seurannut, mutta seurasinpahan kuitenkin kyllä. Toki mitä mä siitä ajattelin, niin No hyvin pitkälti just aika varmaan samat, samat kelat kuin monella muuallakin, eli se meemin näin jo ennen tätä keskustelua, ja se meni silleen ohi niiden tuhansien niin, muiden meemien niin kanssa. Mitä menee, niin ja silleen, että joo, ok, ja sitten niin that's it, ja sitten sit se keskustelu niin kuin lähti sellaisille urille, että sitten niin tuli, tuli niin kuin mukaan nämä... Niin kuin Elitismipuhet ja muut, niin ehkä siinä kohtaa mä oon jossain kohtaa vähän näin punaista ja mustaa ja olin vähän niin tympääntynyt joihinkin kommentteihin, mutta en sitten ottanut kuitenkaan itse nyt sitten kantaa tähän sen enempää, koska tuota, en muutenkaan somessa siltä tavalla ota kantaa kauheasti. Mutta tuota,
1: mä, oon vasta, mä oon vasta liittynyt Instagramiin ja vähän aikaa sitten. Ja, tota, ja on ollut niin kuin havaitsevina niin jo aikaisemmin, että, että, että Instagramissahan ei jotenkin semmoinen kauhean niin kuin kriittinen taidepuhe jotenkin menesty. Ei se, se ei niin kuin kuulu jotenkin tapoihin. Seuraa paljon kaikkea tämmöistä kirjallisuutta käsittelevää, käsittelevää keskustelua, niin, niin ää, paljon, paljon mukavampi että, että siellä jotenkin öö, vinkata sellaisia, mitkä on ollut – Hyviä ja, ja semmoinen masentava tai liikakriittisyys tuttuu siinä – kontekstissa jotenkin vähän masentavalta. Tästä tullaan semmoista somesta puhumisen hankaluuksia siitä, että meillä
2: on varmasti kaikilla hyvin erilainen kokemus, vaikka Instasta riippuen siitä, mm. mitä Joo. me seurataan, koska sitä ei ehkä vastaa mun kokemusta kuitenkaan. Mä tunnistan tätä vinkkaamiskulttuuria ja tämän, että suosituksia jaetaan ja varsinkin, jos se on jotain nyt vaikka kirjailijaa, niin kirjailija tietenkin jakaa kaikki ne storit usein, jos se sitten suositellaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että sitä paljon suositellaan kaikkea. Mutta mun mielestä sellainen niin kritiikin eetos ei missään nimessä loista poissaolollaan meemikulttuurissa varsinkaan. Mm. Päinvastoin. Sen takia ehkä mä pidin tätä meemiäkin vähän hassuna, koska mun mielestä meemit on hirvittävän kriittisiä. Niin, se on kyllä toisaalta. noudattaa ja... kritiikin eetosta tosi vahvasti. Joskus ne myös koskee ehkä joitain teoksiakin. On varmasti niin meemejä vaikka joistain TV-ohjelmista. Ne ei, ne ei välttämättä ole mitään niin korkeakulttuurisia ei välttämättä mitä ne koskee, mutta yhtä kaikki ne musta noudattaa musta tietynlaista kritiikin eetosta, joka on kuitenkin olla kriittinen. Niin tota, sille ehkä tämä hankaus liittyy sit kuitenkin enemmän näiden alustojen valtamedian ja, ja sosiaalisen median väliseen niin kuin johonkin kitkaan, mitä Heidi ajattelee.
0: Se mikä mua kiinnosti tässä lähtökohtaisessa ajatuksessa oli se taidepuheen monipuolistuminen, jossa mä näen, että taidekritiikki, siis ammattilaisten kirjoittama näkemyksellinen teksti on osa taidepuhetta. Ja sitten taidepuhetta tuottaa myös erilaiset haastattelut tai lukijapalautteet tai tällaiset somen avoimesti luettavissa tai kuunneltavissa olevat mielipiteet. Musta taidepuhe on jotenkin paljon laajempaa kuin taidekritiikki ja tässä tapahtuu nyt ehkä joku semmoinen, että me ei olla ehkä kaikki ihan tietoisia tavallaan siitä, että millä me puhutaan taidekritiikistä jotenkin ammattilta. Niin, ja niinku niin, tekstilajina, joo. taidepuhe itsessään, e, niin se voi olla niin paljon laajempaa. Ja se, että päästään keskustelemaan, että Matti, miksi sun mielestä teos X oli paska mm. silloin, kun sä et kirjoittaa sitä kriitikkona? Niin tämä on kiinnostavaa, koska mä haluaisin, niin. että mä vaan niinku jauhettais ja jauhettais kirjoista ja leffoista ja levyistä ja teatteriesityksistä. Mä, mä
1: yritin nyt tulkita tätä keskustelua sillä tavalla, että... että Tämä taidepuhe, just mikä sosiaalisessa mediassa on, että ihan aidosti haastaa kritiikkiä. Mm. Niin kritiikkiä semmoisena instituutiona, sanomalehtikritiikkiä ja, ja tekstityyppinä. Et, ja, ja, Mä en ole ihan varma, että miten se sen niin tekee, mutta, mutta jotenkin ainakin varsinkin niistä reaktioista, kun yhtäkkiä jostain niin meemistä syntyy sellainen mieletön sellainen vastaisku, että, että ja Hesarissa Juuso Määttänen kirjoittaa, että kriitikko ei ole suosittelija, niin varmasti, että niin tämä on väärin, mitä tämä meemi jotenkin sanoo ja ja Johanna Osvat ja Taija Ta- Ta- Roiha äh, kirjoitti nuorisvoimassa, että väite siitä, että tailekritiikki olisi lähtökohtaisesti heikin valtaa pönkittävää, on loukkaus jokaista feminististä työtä tekevää kriitikkoa kohtaan muun muassa. Tai Sanna Lipponen äh, edit äh, mediassa, että et kriitikon tehtävä on kiivetä, eli nähdä vaivaa ja yrittää ymmärtää taideteosta tai näyttelyä, niin kuin jotenkin, et, et, Kriitikkoilla on yhtäkkiä niin kuin hirveä tarve jotenkin niin kuin puolustaa sitä, sitä, sitä kritiikin niin kri- instituutiota ja tietysti omaa, omaa, omaa ammattitaitoaan siinä. et, et mä, mä jotenkin näin sen niin kuin aika positiivisenakin silleen, että yhtäkkiä niin kuin kriitikot joutuu taas kerran <tökset> puolustamaan omaa, omaa sitä instituutiota ja vähän niin kuin avaamaan sitä, että mistä tässä on niin kuin kyse. Minkä takia jollain ihmisellä on oikeus sanoa siitä, jostain teoksesta, että tämä että se ei ollut hyvä.
2: Mm.
1: Kun sehän ku, tuntuu monesta varmasti oudolta vallankäytöltä. Tämä tää on niin kuin ristiriita, mikä on mun koko tässä niin kuin modernin, niin kuin kriti, modernin kritiikin kulttuurissa ollut olemassa. Et minkä takia jotkut asiantuntijat ottaa vallan omiin niin käsiinsä ja ää, luo sitä makua ja, ja ää, teosten vastaanottoa tällä tavalla. Mm.
0: Näin on. Samaan aikaan ajattelen, että musta se on ihan siis... Hyvä kysymys, että ikään kuin valikoituuko aina oikea kriitikko kirjoittamaan oikeasta teoksesta? Mm. Ainahan ne ei kohtaa. Ja jotenkin ehkä tämä oli se positio, mistä mä luin aluksi sitä pikakahvi-Meme Girlin ajatusta. Niin. Ja minusta se on ihan siis hyvä, ja minusta sitä kannattaa jollain tapaa, en tiedä kuinka syvällisesti, mutta hetkellisesti jokaisen kriitikon tai ehkä päätoimittajan miettiä, että onko tämä henkilö nyt juuri tälle teokselle, tavoittaako se sen teoksen jonkun luonteen, että me puhutaan nyt, vaikka ollaan puhuttu Johannes Sekholmista, niin sulla on ollut, Pietari, kun sä oot pyytänyt meidät tänne, niin sulla on ollut joku ajatus, ja minusta niin perusteltu ajatus. Niin no. et, et se on samanikäisiä jär... niin. tai tällaisia. me niin, se se ehkä on niinku siinä tavalla,
1: tavalla asiantuntijoita tässä, tässä niin.
0: ja tässä kirjassa. me ei tehdä kritiikkiä, niin. vaan me tehdään mun mielestä taidepuhetta.
2: Niin, niin mä, mä jotenkin ajattelen silleen kritiikkiä tosi laajana ilmiönä ja ehkä, ehkä musta tuntuu, että meillä on tässä niinku käsitteellisesti silleen, että, että se milloin kun sä puhut taidepuheesta, mm. niin mä saatan niinku silloinkin puhua ehkä kritiikistä jotenkin laajana ikään kuin ajattelun tapana ja että niinku, niinku taideteoksen arviointi tai arvio on sit yksi kritiikin esitys monien erilaisten esitysten mm. joukossa ja tämä on yksi
1: esitys kritiikistä myös tämä meidän keskustelu. No, Ennen kaikkea mä, mä oon tykännyt siitä, että, että meemit... Meemikulttuuri on mulle niinku auennut auennu tässä taas uudella tavalla, että meemi on ihan oikea niinku tapa jotenkin niinku luoda keskustelua ja väitteitä. Hyvä. Hyvä. Jatketaan tästä. Tehdään, mennään tekemään meemejä. Tuota, äh, Johanne c kolmin äh, viitottamalla tiellä myös. Mm-hmm. Mutta hei, ensi viikolla podcastissa vuorossa Sally ruunin romaani Kaunis maailma, missä olet. Eli, eli nuoruuden käsittely jatkuu näin kevään kunniaksi vielä ainakin yhden teoksen myötä. Ja sitten myös ensi viikolla lukupiiri, tulusto, että Kylmälän verkkolukupiirissä on käsittelyssä Pirkko Saision passio ja kirjailija itse on mukana keskustelemassa teidän äh, kuulijoiden ja, ja ä, kanssa 7. päivä huhtikuuta kello 19 meidän chatissa osoitteessa chat.yle.fi. ja käykää tsekkaamassa meidän instagram.